0: Predigt 7. Das wunderschöne Evangelium, das es dem Heiligen Geist gestattet, in den Glaubenden zu wohnen. Jesaja 9, 5-6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott held ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft große werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Um den Heiligen Geist zu empfangen, müssen wir Vertrauen auf das Evangelium von Wasser und Geist haben. Unser Herr wird Wunderrat, Gott hält, ewig Vater genannt. Unser Herr hat von sich selber als Fahrt zum Himmel gesprochen. Jesus Christus hat jedem das Geschenk des wunderschönen Evangeliums gemacht. Auf dieser Welt gibt es jedoch so viele Menschen, die immer noch in der Dunkelheit leben. Sie versuchen dieser Dunkelheit zu entkommen, doch weil sie das wunderschöne Evangelium nicht kennen, können sie niemals ihren Sünden entfliehen. Stattdessen schwinden sie von ihrem Glauben an falsche Doktrinen dahin. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, dem wunderschönen Evangelium begegnen und den Rest ihres Lebens erfüllt von Gottes Segen leben. Ich glaube, dass es Gottes besonderer Segen ist, der es mir gestattet, ihnen zu helfen, das wunderschöne Evangelium zu finden und sie von ihren Sünden zu reinigen. Daher wäre die Freiheit von der Sünde unmöglich, wenn es nicht seinen Segen gäbe. Wenn wir den Herrn getroffen und den Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir sehr gesegnet. Bedauerlicherweise sind sich viele Menschen nicht bewusst, dass Gottes Segen von dem Glauben an das wunderschöne Evangelium kommt. Gottes Segen resultiert aus dem Glauben an das wunderschöne Evangelium, das uns von Jesus Christus, seinem einzigen eingeborenen Sohn, gegeben wurde. Jesus ist der eine, der uns von den Sünden der Welt rettet, und uns mit seiner Gnade segnet. Kein anderer kann uns von unseren Sünden erretten oder uns helfen, die Schuld aus unseren Herzen auszuradieren. Wer könnte sich jemals selber von seinen eigenen Sünden und dem Schmerz des ewigen Todes retten? Gott sagt uns, Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Sprüche 16, 25 Die Menschen bauen ihren eigenen Religionen auf, und treiben sich selber zur Zerstörung und zum Tod. Viele Religionen geben damit an, dass sie die Rechtschaffenheit betonen und ihre eigenen Methoden aufzeigen, um die Menschen von ihren Sünden zu erretten. Doch es ist nur das Evangelium von Wasser und Geist, das der Herr uns gegeben hat, das uns von all unseren Sünden retten kann. Nur Jesus ist der Erlöser, der die Sünder von ihren Sünden retten kann. In Johannes 14,6 sagt uns, unser Herr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er hat denen, die auf dem Weg zum Tode waren, sein eigenes Fleisch und Blut gegeben. Außerdem hat er von sich selber als dem Weg zum wahren Leben gesprochen. Gott sagt, dass niemand das himmlische Königreich betreten kann, wenn er nicht an das wunderschöne Evangelium Jesu glaubt. Wir müssen an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, uns müssen unsere Sünden vergeben sein und wir müssen daran glauben, dass er unser Erlöser ist, um in das himmlische Königreich eintreten zu können. Es war einmal im alten Israel. Es begab sich zu der Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Judah, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Jesaja 7,1 Ursprünglich war Israel eine Nation. Israel wurde jedoch in Norden und Süden aufgeteilt. Der Tempel Gottes war in Jerusalem im südlichen Judäa, wo Rehoboam, der Sohn des Königs Salomons, herrschte. Später baute Jereboam einer der Diener Salomons eine andere Nation im Norden auf und so wurde Israel zerteilt. Von der Zeit an hat sich der Glaube an Gott verschlechtert. Die Verschlechterung des Glaubens wurde die Quelle der heutigen ketzerischen Religion. Daher wurde Jeroboam der Ausgangspunkt der Ketzer. Er veränderte das Gesetz Gottes, da er seinen Thron behalten musste und wurde somit der Vater der Ketzer. Er schuf eine andere Religion für sein Volk in Israel im nördlichen Königreich und er hat sogar versucht, in Judäa, dem südlichen Königreich, einzufallen. Gott jedoch sprach durch Jesaja, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals, so spricht Gott der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nun das Haupt von Damaskus sein. Und in fünfundsechzig Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein, und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Jesaja 7, 5-9. Zu dem Zeitpunkt prophezeite Gott dem König Ahas durch Jesaja, doch der König glaubte nicht an ihn. Ahas war einfach nur besorgt, dass es ihm nicht einmal möglich sein würde, gegen die syrischen Armeen auszuhalten, doch als er von der Invasion Syriens und Israels im Verbund miteinander hörte, zitterte er vor Angst. Doch ein Diener Gottes, Jesaja, kam und sagte ihm, in weniger als 65 Jahren wird das nördliche Israel zerbrochen sein und die böse Verschwörung, die die beiden Könige geplant haben, wird niemals wahr werden. Der Diener Gottes sagte Ahas, dass er ein Zeichen von Gott suchen solle. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Jesaja 7, 11. Da sprach Jesaja, Wohl an, so hört ihr vom Hause Davids. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Jesaja 7, 13 bis 14. Dies war seine Prophezeiung dass er sein Volk von ihren Sünden retten würde. Wer ist der Feind Gottes? Der Feind der Menschheit ist die Sünde, und die Sünde geht von Satan aus. Und wer ist der Erlöser unserer Sünden? Der Erlöser ist kein anderer als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der Mensch hat eine fundamentale Schwäche des Fleisches und kann daher nicht anders als Sünden zu begehen. Er steht unter der Macht des Satans. Sehr viele Menschen gehen immer noch zu Wahrsagern und versuchen ihr Leben genauso, wie diese falschen Propheten es ihnen sagen, zu leben. Das ist ein direkter Beweis dafür, dass sie unter der Kontrolle des Satans stehen. Der Herr gab Jesaja einen Beweis der Rettung, indem er sagte, dass eine Jungfrau ein Kind gebären würde und es Immanuel nennen würde. Es war Gottes Plan, Jesus in der Verkleidung eines Menschen zu senden, und ihn, die Sünder, von der Unterdrückung des Satans retten zu lassen. In Übereinstimmung mit der Prophezeiung kam Jesus als Mensch, geboren von der Jungfrau Maria, auf diese Welt. Wenn Jesus nicht zu uns gekommen wäre, hätten wir immer noch unter der Herrschaft des Satans gelebt. Doch Jesus kam auf diese Welt und wurde von Johannes getauft und starb am Kreuz, um uns das wunderschöne Evangelium, das alle Sünder von ihren Sünden befreit, zu geben. Daher haben viele Menschen an das wunderschöne Evangelium geglaubt. Die Vergebung für ihre Sünden erhalten und wurden Kinder Gottes. Selbst heutzutage streiten sich viele Theologen, ob Jesus Christus Gott oder ein Mensch ist. Die konservativen Theologen behaupten, Jesus ist Gott. Doch die neuen Theologen erwidern es scharf, indem sie begründen, dass Jesus das uneheliche Kind von Josef war. Was für eine beklagenswerte Behauptung das ist. Einige der neuen Theologen sagen, dass sie nicht daran glauben können, dass Jesus die Fähigkeit hatte, auf Wasser zu laufen. Sie sagen, dass Jesus tatsächlich über dem Horizont auf einem niedrigen Hügel ging und seine Jünger, die ihn von Weitem wegsahen, dachten, dass er auf Wasser liefe. Die heutigen Doktoren der Göttlichkeit, die die Neu-Theologischen... Denkweise haben, sind nicht alle großartige Theologen. Die meisten von ihnen ziehen es vor, nur das zu glauben, was sie in der Bibel verstehen können. Um ein anderes Beispiel anzubringen, in der Bibel steht, dass Jesus fünftausend Menschen von zwei Fischen und fünf Brotlaiben zu essen gegeben hat. Doch sie bleiben sehr skeptisch, wenn sie dieses Wunder betrachten. Sie erklären es mit den folgenden Worten. Die Menschen folgten Jesus und hungerten sich zu Tode, also bat Jesus seine Jünger, das ganze übrig gebliebene Essen zusammenzusammeln, dann gab ihm ein Kind sein Essen, und all die anderen Erwachsenen waren gerührt und holten ihr eigenes Essen heraus, also waren, nachdem sie das ganze Essen zusammengesammelt und gegessen hatten, zwölf Körbe übrig, diese Art von Theologen sorgen einfach dafür, dass Gottes Wort in ihr eigenes sehr eingeschränktes Verständnis hineinpassen. An die Wahrheit Gottes zu glauben bedeutet einfach, an das wunderschöne Evangelium, das Gott uns gegeben hat, zu glauben. Glauben zu haben bedeutet nicht, dass man an eine Sache glaubt, nur weil sie Sinn zu machen scheint und es doch nicht schafft, an etwas anderes zu glauben, weil es das nicht tut, egal ob wir es verstehen oder nicht. Wir müssen ihm vertrauen und seine Worte so akzeptieren, wie sie geschrieben stehen. Die Tatsache, dass Jesus zu uns als Sohn der Menschheit kam, bedeutet, dass er ausgesandt wurde, um uns von all unseren Sünden zu retten. Jesus, der Gott ist, kam auf diese Erde, um uns zu retten. Jesaja hatte prophezeit, dass er zu uns als Sohn der Menschheit von einer Jungfrau geboren kommen würde. Im 1. Mose 3:15 sagt der Herr Gott zu der Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das bedeutet, dass Gott geplant hat, Jesus in der Erscheinung eines Menschen als unseren Erlöser zu schicken, um die Menschheit von ihren Sünden zu retten. In der Bibel steht geschrieben: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. 1. Korinther 15, 55-56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Wenn ein Mensch sündigt, dann macht der Tod ihn zu seinem Sklaven. Doch unser Herr hat versprochen, der Nachkomme des Weibes soll dir den Kopf zertreten. Das bedeutet, dass Jesus den Stachel der Sünde zerstören würde, den der Satan gebracht hat. Jesus kam auf diese Welt, wurde getauft, um all unsere Sünden vorzunehmen, und wurde für sie gekreuzigt und gerichtet. Er hat alle jene, die an das wunderschöne Evangelium glauben, von ihren Sünden gerettet. Als Adam und Eva sündigten, versprach Gott die Menschheit vor der Macht des Satans zu retten. In der modernen Welt sind die Feinde Gottes diejenigen, die nicht an das wunderschöne Evangelium glauben. Warum wurde Jesus in diese Welt hineingeboren? Gott hat uns das Gesetz und das wunderschöne Evangelium gegeben, um uns von unseren Sünden zu retten. Unter dem Gesetz Gottes wurden die Menschen zu Sündern, in seiner Gegenwart. Gleichermaßen ward das Gesetz gegeben, damit die Menschen anfangen konnten, ihre Sünden zu erkennen. Als die Menschen die Sklaven der Sünden durch das Gesetz selber wurden, kam unser Herr auf diese Welt, um die rechtschaffenen Erfordernisse des Gesetzes zu erfüllen. Jesus wurde unter dem Gesetz geboren. Er wurde zur Zeit des Gesetzes geboren. Der Grund dafür, dass die Menschen das Gesetz brauchten, war, dass sie ihre Sünden kennen mussten, damit sie die Vergebung dafür erhalten konnten. Menschen streichen den Schmutz von ihren Kleidern, wenn sie merken, dass sie schmutzig sind. Ebenso sollten die Menschen das Gesetz Gottes kennen, um ihre Sünden zu erkennen. Wenn es kein Gesetz gäbe, dann gäbe es keine Sünden und Jesus hätte nicht auf diese Welt kommen müssen. Wenn sie das Gesetz Gottes kennen, dann haben sie die Möglichkeit, ihn zu treffen. Wir wussten von dem Gesetz und daher war es uns möglich, von unseren Sünden zu erfahren. Erst nachdem wir von unseren Sünden wussten, hat Jesus uns das wunderschöne Evangelium gebracht damit wir daran glauben, wenn Gott uns das Gesetz nicht gewährt hätte, dann wären wir keine Sünder und die Strafe würde nicht existieren. Daher hat Gott uns das Gesetz gegeben und uns das wunderschöne Evangelium zum Geschenk gemacht, um alle Sünder von ihren Sünden zu erretten. Das Gesetz, das zwischen dem Schöpfer und seiner Kreation bestehen muss, ist Gottes Gesetz der Errettung. Dies ist das Gesetz der Liebe. Gott sagte dem Menschen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. 1. Mose 2, 17. Dies war das Gesetz, das Gott uns gewährt hat, und das Gesetz wurde der Grundstein der Liebe, mit der Gott uns von all unseren Sünden gerettet hat. Das Gesetz der Errettung hat seine Grundlage in der Vergebung unserer Sünden. Gott sagt uns, dass er unser Schöpfer ist, und dass alles nach seinem Willen anfing zu existieren. Das bedeutet, dass Gott das absolute Wesen ist und dass die Menschen an das Gesetz der Rettung, das durch das wunderschöne Evangelium ermöglicht wurde, glauben sollten. Der absolute Gott ist absolut gut. Gottes Liebe für diese Welt veranlasste ihn dazu, seinen einzigen eingeborenen Sohn, der der Erlöser aller Sünder war, zu opfern. Wenn Gott uns erschaffen hätte, und uns nicht das wunderschöne Evangelium gegeben hätte, um uns von unseren Sünden zu retten, hätten wir uns über ihn beschwert. Doch Gott wollte uns von unserer eigenen Zerstörung retten und hat daher das Gesetz der Errettung errichtet. Aufgrund des Gesetzes war es uns möglich, unsere Sünden zu erkennen, und indem wir sie direkt betrachten, können wir anfangen, an das wunderschöne Evangelium Jesu zu glauben. Wenn wir gegen Gottes Wort verstoßen, werden wir als Sünder vor dem Gesetz offenbart und schließlich knien wir Sünder nieder, um seine Gnade der Vergebung der Sünde vor Gott zu beten. Jesus wurde von einer Frau geboren und kam auf diese Welt, um die Menschheit von der Sünde zu retten. Jesus kam auf diese Welt als Mensch, um Gottes Plan für uns zu erfüllen. Wir glauben an sein wunderschönes Evangelium. Daher loben wir den Herrn. Einige beklagen sich, Warum hat Gott mich so zerbrechlich gemacht, dass ich so leicht in die Sünde gestürzt bin und so sehr für mein Fehlverhalten gelitten habe? Doch Gott wollte nie, dass wir leiden. Er hat uns gestattet zu leiden, weil wir dem Evangelium Jesus skeptisch gegenüberstanden. Gott hat uns sowohl das Leiden wie auch das wunderschöne Evangelium gegeben, damit wir dieselbe Kraft wie er als seine Kinder haben würden. Das war sein Plan. Doch die Dämonen sagen, nein, nein, Gott ist ein Diktator. Mach schon und lebe wie du willst, sei unabhängig. Schaffe dir dein Glück durch deine eigenen Anstrengungen. Die Dämonen blocken den Glauben der Menschheit an Gott, doch diejenigen, die sich entscheiden, von Gott getrennt zu leben, sind Hindernisse für seinen Plan der Errettung. Jesus kam auf diese Welt und rief diejenigen, die unter der Macht des Satans stehen, dass sie ihren sünden abschwören sollten wir sollten nicht von gott getrennt leben der mensch wird als sünder geboren der für die hölle bestimmt ist es gibt keine wahrheit auf dieser erde die sich nicht ändert doch das wunderschöne evangelium jesu ist eine unveränderliche wahrheit daher können die menschen sich auf diese wahrheit verlassen und von der macht des satans erlöst werden die Menschheit hat die Sünden von Adam und Eva geerbt und wäre ohne das Eingreifen von Jesus für die Feuer der Hölle bestimmt. Dank seines Opfers wurde die Menschheit stattdessen mit der Macht, ein Kind Gottes zu werden, gesegnet. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Jesaja 9,1 Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt und diejenigen, die an die wunderschöne Errettung glauben, glorifiziert. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Jesaja 9, 2 Heute wird dieses Wort für sie und mich wahr. Indem wir an das wunderschöne Evangelium glauben, werden wir mit dem ewigen Leben, das wir nicht auf dieser Erde haben können, gesegnet, Jesus Christus hat die Menschheit von allen Sünden der Welt gerettet und denen, die an das wunderschöne Evangelium glauben, hat er ewiges Leben und das himmlische Königreich gegeben. Er hat das wunderschöne Licht des Evangeliums auf jene geworfen, die hoffnungslos waren. Der Mensch existiert so wie ein Nebel für eine Weile in dieser Welt, verschwindet aber doch bald. Sein Leben ist wie das der einjährigen Pflanze und des Grases, Gras erhält seine Lebenskraft nur für ein paar Monate im Jahr und verschwindet nach der Vorsehung Gottes. Alles ist in unserem Leben so bedeutungslos wie Gras, Nichtigkeit. Doch Gott hat unseren erschöpften Seelen das wunderschöne Evangelium gegeben und uns mit seiner Rechtschaffenheit zu seinen Kindern gemacht. Was für eine erstaunliche Gnade das ist. Dank Gottes Liebe wurden unsere bedeutungslosen Leben zu ewigen Leben und wir wurden auch mit dem Recht, zu seinen Kindern zu werden, gesegnet. Hier ist das Bekenntnis einer Seele, die mit Gottes Gnade gesegnet wurde, indem er an das wunderschöne Evangelium glaubte. Ich wurde in eine Familie hineingeboren, die nicht an Gott glaubt. Ich wurde groß mit dem Gedanken, dass es wundervoll für meine Mutter war, dass sie jeden Morgen mit einer Schale Wasser vor sich zu den Göttern des Himmels und der Erde um das Wohlergehen meiner Familie betete. Wie ich aufwuchs, kannte ich weder meinen Wert noch den Grund für meine Existenz, was mich dazu brachte zu glauben, dass es nicht darauf ankam, ob ich lebte oder starb. Da ich mir meines Wertes unbewusst war, lebte ich in Abgeschiedenheit, diese Art von Leben, hat mich erschöpft und so beeilte ich mich, zu heiraten. Meine Eheleben war sehr gut. Ich hatte keine Wünsche und so lebte ich ein ruhiges und gelassenes Leben. Dann bekam ich ein Kind und von dem Zeitpunkt an stellte ich fest, dass die Liebe in mir auftauchte. Ich fing an, meine egoistischen Wünsche zu verlieren, doch ich hatte auch Angst vor dem Verlust derer, die mir am nächsten standen. Daher fing ich an, nach Gott zu suchen. Ich war zerbrechlich und unfähig und brauchte daher ein absolutes Wesen, um auf meine Lieben aufzupassen. Also fing ich an, zur Kirche zu gehen. Doch mein Glaube war etwas anders von dem meiner Mutter, als sie vor der Wasserschale gebetet hat. Mein Gebet beruhte nur auf ungenauen Ängsten und Hoffnungen. Einmal ging ich zu einem der kleinen Treffen, die einen der örtlichen Kirche abgehalten wurde, und während ich betete, begannen mir Tränen aus den Augen zu fließen. Es war mir peinlich, und ich versuchte, mit dem Weinen aufzuhören. Doch die Tränen liefen immer weiter. Die Leute um mich herum legten ihre Hände auf meinen Kopf und beglückwünschten mich dafür, dass ich den Heiligen Geist empfangen hatte. Doch ich war verwirrt. Ich war nicht einmal mit Gottes Worten vertraut und mein Glaube an ihn war nur vage und somit hatte ich kein Vertrauen darauf, dass diese Kraft vom Heiligen Geist kam. Die Kirche, zu der ich ging, hing mit der Pfingstcharismatischen Bewegung zusammen und viele hatten Erfahrungen, wie ich, gemacht und fast jeder redete in Zungen. Eines Tages wurde ich zu einem Wiederauferstehungstreffen eingeladen, das von einem Pastoren, von dem die Leute behaupteten, dass er vom Heiligen Geist angefüllt wurde, geleitet wurde. Der Pastor versammelte zahlreiche Leute in der Kirche und sagte, dass er die Sünden von jemanden heilen würde, weil es in seiner spirituellen Macht lege, dies zu tun. Ich dachte jedoch, dass die Nebenhöhlenentzündung eine Krankheit sei, die man leicht im Krankenhaus heilen könne, und somit hatte ich mehr Interesse daran, wie er den Heiligen Geist empfangen hatte. Doch nachdem es schien, dass der Pastor erfolgreich mit seiner versuchen war, fing er an, anzugeben, dass er vorhersagen könne, ob ein Gymnasialschüler erfolgreich bei seiner oder ihrer Universitätsaufnahmeprüfung sein würde. Viele Leute haben seine Kräfte gelobt, als seien es die Gottes. Doch ich konnte ihn nicht verstehen und ich konnte nicht feststellen, ob jegliche Kräfte, die der Pastor hatte, irgendetwas mit dem Heiligen Geist zu tun hatten. Ich glaubte nicht, dass es wichtig sei, ob er eine Nebenhöhlenentzündung heilen konnte oder den Erfolg von jemandem bei einer Prüfung vorhersagen konnte. Also konnte ich seine anscheinenden Wunder nicht als Werke des Heiligen Geistes anerkennen. Die Kraft und die Liebe Gottes, die ich im Kopf hatte, waren anders als das, was ich sah. Aus dem Grund ging ich nicht mehr in diese Kirche und vermied Leute, die an die Kräfte des Pastoren glaubten. Danach ging ich in eine ruhigere Kirche, die ich mir aussuchte, weil ich glaubte, dass sie mehr mit den Worten Gottes zu tun habe. Ich erfuhr von dem Gesetz und dadurch, dass ich nicht sehr rechtschaffen war. Gott wurde zum Gegenstand meiner Angst, und ich erfuhr, dass ich in seiner Gegenwart nicht ehrenvoll aussehen konnte und dass es schien, dass sein Geist mich vernachlässigte. In Jesaja 59, 1-2 steht geschrieben: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das schien auf meine Situation zuzutreffen. Es war für mich unmöglich, sein Kind zu werden und den Heiligen Geist zu empfangen, weil alles, was ich tat oder dachte, sündig war. Ich hatte Angst vor Gott und brachte deshalb ständig Bußgebete dar. Niemand sagte mir, dass ich dies tun müsse, doch ich wollte ehrenhaft vor Gott stehen. Weil ich voller Sünde war, brachte ich sogar noch mehr Bußgebete dar. Doch diese Gebete schafften es nicht, meine Sünden vorzuwaschen. Alles, was ich tat, war ihm meine Gedanken und Aufrichtigkeit zu zeigen und deshalb waren meine Sünden noch in mir. Von dem Zeitpunkt an fing ich an, Beschwerden gegen Gott auszusprechen. Ich wollte in seinen Augen perfekt sein. Doch ich konnte nicht von vornherein perfekt sein und somit sammelten sich meine Beschwerden und Sünden an. Während dieser Zeit der religiösen Verwirrung hatte mein Vater einen Schlaganfall. Er litt vierzig Tage lang in Operationssälen und Krankenhausbetten, bevor er dahin schied, doch ich konnte nicht einmal für meinen Vater beten. Ich war ein Sünder, deshalb dachte ich, dass der Schmerz meines Vaters nur schlimmer werden würde, wenn ich für ihn betete. Ich war wegen meines Mangels an Glauben verzweifelt und ich wollte Gott folgen, doch ich konnte nicht und so beklagte ich mich weiter und wandte mich zuletzt von ihm ab. So endete mein religiöses Leben, ich dachte, wenn ich an ihn glaubte, würde der Heilige Geist in mir wohnen und ich würde Frieden finden. Doch das war nicht der Fall. Danach wurde mein Leben noch bedeutungsloser und ich lebte in Angst und Unzufriedenheit. Doch der Herr hat mich nicht verlassen. Er brachte mich dazu, einen Glaubenden zu treffen, der den Heiligen Geist wirklich durch Gottes Worte empfangen hatte. Ich erfuhr durch diese Person, dass Jesus unsere Sünden durch seine Taufe von Johannes genommen hatte und dass er für sie am Kreuz gerichtet wurde. Daher wurden alle Sünden dieser Welt, inklusive meiner, alle vergeben. Als ich dies hörte und anfing es zu verstehen, konnte ich erkennen, dass all meine Sünden gereinigt wurden. Gott half mir, die Vergebung für meine Sünden zu erhalten, gab mir den Segen des Heiligen Geistes und gewährte mir ein friedvolles Leben. Er führte mich stillschweigend, gab mir ein klares Verständnis für Gut und Böse und schenkte mir die Kraft, die Versuchungen dieser Welt zu überkommen. Er beantwortete meine Gebete und half mir, ein rechtschaffenes und lebenswertes Leben zu leben. Ich danke Gott wahrhaftig dafür, dass er mir den Heiligen Geist gegeben hat. Jeder von uns ist mit der Gnade des Herrn gesegnet und ist fähig, den Heiligen Geist zu empfangen. Ich danke dem Herrn dafür, dass er uns sein wunderschönes Evangelium gegeben hat. Gott hat die Rechtschaffenen mit solchem Glück gesegnet. Die Herzen der Rechtschaffenen sind froh. Der Herr hat uns das ewige Glück gewährt. Wir wissen, wie kostbar die Errettung, Liebe und Gnade Gottes sind und wir sind dafür dankbar. Der Herr hat uns durch das wunderschöne Evangelium des Himmels Glück gegeben. Das ist etwas, was nicht mit Geld gekauft werden kann. Gott hat uns sowohl den Heiligen Geist als auch das wunderschöne Evangelium gesandt, um uns froh und aufrecht zu machen. Es ist das wunderschöne Evangelium, das unsere Leben gesegnet sein lässt. Der Herr hat uns das wunderschöne Evangelium gegeben und er ist glücklich, dass die Rechtschaffenen sich eines gesegneten Lebens erfreuen können, wie es in Lukas geschrieben steht, sagte Maria, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Siehe, ich bin der des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Lukas 1, 37-38 In dem Moment, in dem Maria an die wunderschönen Worte Gottes glaubte, wie sie von seinem Engel gesprochen wurden, hat sie Jesus empfangen. Gleichermaßen empfangen die Rechtschaffen das wunderschöne Evangelium durch ihren Glauben in ihren Herzen. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibens Zerbrochen wie am Tage Midians. Jesaja 9.4 Der Satan hat die ganze Verzweiflung, die Krankheiten und die Unterdrückung in unseren Herzen bedingt. Doch wir sind bei weitem zu schwach, um ihn zu überwinden. Doch Gott liebt uns, und darum hat er den Satan bekämpft und hat ihn besiegt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf daß seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth, Jesaja 9, 5-6. Gott hat versprochen uns als seine Kinder durch das wunderschöne Evangelium, das Jesus gebracht hat, zu glorifizieren. In Übereinstimmung mit seinem Versprechen hat er den Satan besiegt und uns von der Macht des Satans erlöst. Der Herr kam auf die Erde und hat mit seiner Macht versprochen, die ganze Dunkelheit der Sünde fortzunehmen. Also nennen wir unseren Herrn auch den Wunderrat. Er hat viele wunderbare Dinge für uns getan. Gottes Entscheidung als der Sohn der Menschheit zu kommen, bleibt rätselhaft. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde euch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jesaja 1,18 Der Herr hat versprochen, uns von unseren Sünden zu retten und uns die ewige Vergebung zu schenken. Jesus, Jesus, wird als Wunderrat bezeichnet und demgemäß hat er wundersame Werke für uns getan, und er heißt Gottheld, ewig Vater. Gott als unser Ratgeber hat unsere Errettung mit dem wunderschönen Evangelium geplant und hat seinen Plan, uns auf ewig von unseren Sünden zu retten, ausgeführt. Die Dummheit Gottes ist weiser als der Mensch. Es war seine Weisheit, dass Jesus von Johannes getauft ward, und am Kreuz starb, um uns von all unseren Sünden zu retten. Dies ist das rätselhafte Werk, das er für uns tat. Doch es ist das Gesetz der Liebe, das uns von all unseren Sünden gerettet hat. Das Gesetz der Liebe ist das Evangelium der Wahrheit, das uns dazu bringt, den Heiligen Geist durch das Wasser und sein Blut zu empfangen. Der Herr sagt in Jesaja 53,10, So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Jesus machte seine Seele zu einem Opfer für die Sünde, um den Willen Gottes zu tun. Er hat die Sünden der Welt auf seinen Sohn Jesus Christus übertragen und ließ ihn den Schmerz der Kreuzigung erleiden, damit er für sie gerichtet werden würde. Das ist das wunderschöne Evangelium, das die Menschheit ein für allemal von ihren Sünden gerettet hat. Christus hat sein Leben für uns dargebracht, der Sündelohn bezahlt und uns mit dem Heil gesegnet. Das Opfersystem Gottes Die Bibel spricht von einem Opfer, das einmal zur Vergebung der Sünden eines Tages führte. Ein Sünder musste ein Tier ohne Makel darbringen und seine Hände auf den Kopf des Tieres legen, um seine Sünden zu übertragen. Dann musste er das Opfer töten und sein Blut dem Priester übergeben. Und der Priester nahm etwas, von dem Blut des Tieres und tat es auf die Hörner des Brandopferaltars und goss den Rest und zu den Füßen des Altars. Auf diese Weise konnte ihm für die Sünden eines Tages vergeben werden. Das Handauflegen war für einen Sünder die Möglichkeit, seine Sünden auf das Opfer zu übertragen. Diejenigen, die ihr Opfer nach dem Opfergesetz darbrachten, konnten die Vergebung für ihre Sünden erhalten, das Opfersystem war für uns die Möglichkeit, wie wir zu der Zeit, bevor Jesus alle Sünden fortgenommen hat, für unsere Sünden büßen konnten. Gott hatte außerdem den Tag der Buße festgelegt, damit das Volk Israels für die Sünden, die im Verlauf eines Jahres begangen wurden, büßen konnten. Das Opfer fand am zehnten Tag des siebten Monats statt. Gott ernannte Aaron, den Hohepriester, als denjenigen, der die Sünden des Jahres von ganz Israel auf den Sündenbock übertragen sollte. Das Ritual wurde in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes ausgeführt. Die Vergebung der Sünden kam durch seine Weisheit und seine Liebe für die Menschheit. Das ist seine Macht. Die Hörner des Altars stehen für das Buch des Lebens, Offenbarung 20,12, wo die Sünden der Menschheit aufgeschrieben sind. Der Grund dafür, dass der Priester das Blut des Sühneopfers auf die Hörner des Brandaltars getan hat, war, um die Namen und ihre Überschreitungen, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, auszulöschen. Das Blut war das Leben allen Fleisches. Das Opfer nahm die Sünden der Israeliten fort und der Sündenbock wurde getötet, um den Lohn der Sünde zu bezahlen. Gott ließ sie ein Opfertier töten, um die Strafe für ihre Sünden anzunehmen. Dies war ein Zeichen seiner Weisheit und Liebe für uns. Jesus Christus kam in diese Welt als ein Sühneopfer, um den Plan Gottes zu ermöglichen. Jesus nahm die Sünden der Welt durch sein Opfer fort. Wenn wir uns die Worte dieses Versprechens ansehen, stellen wir fest, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, oder er nahm die Sünde der Welt fort. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Jesaja 9, 5-6 dass Jesus den Willen Gottes ausführen und allen Gläubigen den Frieden bringen würde, indem er die Sünden der Welt fortnahm, war das mysteriöse und wunderbare Versprechen. Gottes Versprechen war ein Versprechen der Liebe, mit dem er geplant hat, der ganzen Menschheit den Frieden zu bringen. Das ist es, was Gott uns versprochen hat, und das ist es, was er getan hat. In Matthäus 1,18 steht, die Geburt Jesu Christi, Geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Jesus bedeutet der Erlöser, derjenige, der sein Volk von ihren Sünden retten wird. Christus bedeutet der Gesalbte, König. Jesus hatte keine Sünden und er ist unser König und Erlöser, der von einer Jungfrau geboren wurde, um sein Volk von ihren Sünden zu retten und sie wird einen Sohn gebären den sollst du den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden das ist aber alles geschehen damit erfüllt würde was der Herr durch den Propheten gesagt hat Matthäus 1:21 bis 22 Jesus nahm alle Sünden der Welt durch seine Taufe mit sich in Matthäus 3:13 bis 16 steht geschrieben zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, »Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir.« Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, »Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.« Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herab aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. In dieser Passage taucht Johannes der Täufer auf. Warum musste Jesus von Johannes getauft werden? Jesus musste getauft werden, um all ihre Sünden der Welt auf sich zu nehmen und um sie alle laut Gottes Plan vorzunehmen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesaja 9, 5 Hier bedeutet die Herrschaft, dass Jesus der eine ist, der die Autorität und die Macht als Herr des Himmels, als König der Welt hat. Dies ist die Autorität, die nur Jesus Christus gewährt ist. Jesus hat eine wundervolle Sache getan, alle Sünden der Welt vorzunehmen. Diese Sache war es, dass er von Johannes getauft wurde. Was Jesus meinte, als er sagte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, war, dass das Fortnehmen aller Sünden der Welt richtig und angemessen war. In Römer 1,17 steht, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Gottes Rechtschaffenheit wird im Evangelium offenbart. Offenbart das wahre Evangelium von Wasser und Geist wirklich die Rechtschaffenheit Gottes? Ja, das wahre Evangelium ist es, dass Jesus Christus alle Sünden der Welt durch seine Taufe und Kreuzigung fortgenommen hat. Das Evangelium von Wasser und Geist ist das wunderschöne Evangelium, in dem die Rechtschaffenheit Gottes offenbart wird. Wie hat Jesus die Sünden der Welt fortgenommen? Er hat alle Sünden der Welt fortgenommen, als Johannes ihn im Fluss Jordan taufte. Alle Gerechtigkeit ist im griechischen dikaiosune, das bedeutet, dass Jesus alle Sünden der Menschheit auf die gerechteste und wunderbarste Weise fortgenommen hat. Es bedeutet, dass Jesus' Reinigung aller Sünden der Welt absolut gerecht und fair war. Jesus musste von Johannes getauft werden, um die Sünden der Welt auszulöschen. Gott wusste, dass die Taufe Jesu absolut notwendig war, um der Menschheit den Frieden zu bringen. Jesus hätte nicht unser Erlöser werden können, wenn er nicht von Johannes getauft worden wäre und sein Blut am Kreuz vergossen hätte. Jesus diente als Sühneopfer, indem er alle Sünden der Welt fortnahm. In Jesaja 53,6 sagt Gott, Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus musste alle Sünden der Welt akzeptieren, um den Willen Gottes zu tun. Dies ist der Grund, warum Jesus als Sühneopfer im Aussehen eines Menschen kam und von Johannes getauft wurde. Jesus musste alle Sünden der Menschheit akzeptieren und für sie gerichtet werden, damit er den Plan Gottes erfüllen und seine unsterbliche Liebe ausdrücken konnte. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser aufstieg, sagte Gott, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Matthäus 3, 17 Uns ist ein Kind geboren, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Jesaja 9, 5 Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Gott der Schöpfung, der das gesamte Universum erschaffen hat. Nicht nur ist er der Sohn des Allmächtigen Gottes, sondern er ist auch der Schöpfer und König des Friedens. Jesus ist der Gott, der der Menschheit das Glück gab. Jesus ist der Gott der Wahrheit. Er nahm all unsere Sünden fort, rettete uns und gab uns Frieden. Gibt es Sünde auf dieser Welt? Nein, es gibt keine Sünde. Der Grund dafür, dass wir zuversichtlich sagen können, dass es keine Sünde gibt, ist, dass wir an das wunderschöne Evangelium glauben, das besagt, dass Jesus alle Sünden der Welt durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz fortgewaschen hat. Jesus hat uns nicht angelogen. Jesus hat den Lohn der Sünde mit seiner Taufe und seinem Blut bezahlt. Er ließ jeden, der daran glaubt, sein Kind werden, und gab uns allen den Frieden. Er ließ uns als seine geheiligten Kinder im Glauben für die Ewigkeit leben. Ich lobe den Herrn und danke ihm. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In Johannes 1,29 steht, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus tauchte wieder vor Johannes auf, an dem Tag, nachdem er alle Sünden der Welt durch seine Taufe fortgenommen hatte. Johannes der Täufer bezeugte Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Außerdem bezeugte er in Johannes 1.35 bis 36, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Jesus war der Messias, der als Lamm Gottes kam, so wie Gott es im Alten Testament versprochen hatte, der Messias Jesus Christus kam zu uns als der Wunderrat, Gottheld und der ewig Vater und wurde getauft, um uns von all unseren Sünden zu retten. Uns ist ein Kind geboren, er akzeptierte alle Sünden der Welt durch seine Taufe von Johannes, zahlte den Sold unserer Sünde und wurde der Friedefürst, der uns den Frieden und den Erlass all unserer Sünden gibt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Leute hatten keine andere Wahl, als für ihre Sünden zu sterben. Die Menschen waren dazu bestimmt, unzählige Sünden aufgrund ihrer sündigen Natur zu begehen und früher oder später zur Hölle verdammt zu sein. Sie lebten trostlose Leben und aufgrund ihrer Schwächen konnte nicht mal einer von ihnen das Königreich Gottes betreten oder auch nur davon träumen. Jesus Christus, der unser Gott ist, nahm all ihre Sünden an, als er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde und als Strafe für ihr Fehlverhalten gekreuzigt wurde. Bei seinem Tod sagte er, es ist vollbracht. Johannes 19,30 Dies war der Ruf seines Zeugnisses, der Tatsache, dass Jesus die ganze Menschheit von ihren Sünden und dem Tod gerettet hat und dass er absolut jeden erlöst hat, der an das wunderschöne Evangelium glaubt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wissen Sie, wo alle Sünden der Welt sind? Sind sie nicht auf dem Körper Jesu Christi? Wo sind all die Sünden und Überschreitungen, die uns in dieser Welt bescheiden machen? Sie wurden alle auf Jesus Christus übertragen. Wo sind all unsere Sünden? Sie sind im Fleisch des einen mit dem Fürstentum auf seinen Schultern, Sie sind im Fleisch des Allmächtigen Gottes. Alle Sünden von der Geburt bis zum Grab Wir begehen unser ganzes Leben lang Sünden. Wir begehen Sünden von dem Tag unserer Geburt an bis zu dem Tag, an dem wir 20 werden. Wo sind all diese Sünden hingekommen? Sie wurden in das Fleisch Jesu Christi übertragen. Die Sünden, die wir zwischen dem Alter von 21 und 40 Jahren begehen, wurden auch auf Jesus übertragen. Ganz egal, wie viele Jahre ein Mensch lebt, die Sünden, die er vom Anfang seines Lebens bis zum Ende begeht, wurden auf Jesus Christus übertragen. Alle Sünden, die die Menschheit begangen hat, angefangen mit Adam bis hin zum letzten Menschen auf dieser Erde, wurden auf Jesus übertragen. Selbst die Sünden unserer Kinder und unserer Enkel wurden bereits auf Jesus übertragen. Alle Sünden wurden zu dem Zeitpunkt, als er getauft wurde, auf Jesus übertragen. Gibt es immer noch Sünden auf dieser Welt? Nein, nicht eine ist übrig. Es gibt keine Sünden mehr auf dieser Welt, weil wir an das wunderschöne Evangelium glauben, das Jesus Christus uns gegeben hat. Haben Sie noch Sünde in Ihrem Herzen? Nein. Amen. Wir glauben an das wunderschöne Evangelium Gottes, das besagt, dass Jesus Christus uns von all unseren Sünden gerettet hat. Wir loben den Allmächtigen Jesus dafür, dass er für uns dieses wunderbare Werk getan hat. Jesus hat unsere verlorenen Leben zurückgegeben. Jetzt glauben wir an das wunderschöne Evangelium, damit es uns möglich ist, mit Gott zu leben. Selbst die Menschen, die die Feinde Gottes waren, die Sünder, die keine andere Wahl hatten, als sich in den dunklen Wäldern zu verstecken, können nun von ihren Sünden durch den Glauben an das wunderschöne Evangelium gerettet werden. Das wunderschöne Evangelium lehrt uns, dass der Herr all unsere Sünden reingewaschen hat, als er von Johannes, dem Täufer, getauft wurde, gekreuzigt wurde und wieder auferstand. Wir wurden geheiligte Kinder Gottes durch den Glauben an das Evangelium Jesu. Jesus brachte seinen eigenen Körper als Opfer für unsere Sünden dar. Er, der Sohn des Allmächtigen Gottes, der niemals eine einzige Sünde auf dieser Welt beging, nahm alle Sünden der Welt fort und rettete jeden, der an ihn glaubte. In Jesaja 53,5 steht, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesus nahm alle Sünden der Welt fort, inklusive der ursprünglichen und der gegenwärtigen Sünden, und hat nicht eine einzige Überschreitung ausgelassen. Er hat den Sold der Sünde mit seinem Tod am Kreuz bezahlt und uns somit von all unseren Sünden gerettet. Jesus hat alle Sünden der Welt durch dieses wunderschöne Evangelium fortgewaschen, wir haben durch Jesus neues Leben gefunden. Diejenigen, die an dieses wunderschöne Evangelium glauben, sind nicht länger im Geiste tot. Wir haben jetzt das neue und ewige Leben, weil Jesus allen Sollt für unsere Sünde bezahlt hat. Wir sind Kinder Gottes geworden, indem wir an das wunderschöne Evangelium Jesu Christi geglaubt haben. Glauben sie daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glauben sie auch daran, dass er ihr Erlöser ist? Ich tue es. Jesus Christus ist für uns das Leben. Wir haben durch ihn neues Leben gefunden. Wir waren dazu bestimmt, aufgrund unserer Sünden und Überschreitungen zu sterben. Doch Jesus hat den Sold der Sünde durch seine Taufe und seinen Tod am Kreuz bezahlt. Er hat uns von der Sklaverei der Sünde, der Macht des Todes und des, den Fesseln Satans erlöst. Der Herr ist Gott, der uns von unseren Sünden gerettet hat und der Erlöser von jedem, der an Jesus geglaubt hat. Wenn wir einen Blick auf Hebräer 10, 10-12, 14, 18 werfen, können wir sehen, dass der Herr uns geheiligt hat, damit keine weitere Notwendigkeit gab, den Erlass der Sünden zu erhalten. Wir betreten das Königreich Gottes, indem wir an Jesus glauben. Wir waren dazu bestimmt, für unsere Sünden und Überschreitungen zu sterben, doch nun ist es uns möglich, den Himmel zu betreten und durch den Glauben an die Taufe Jesu und sein Blut uns am ewigen Leben zu erfreuen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, 11. Unser Herr kam auf diese Welt, um uns von den Sünden der Welt durch seine Taufe, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung zu retten. Außerdem gibt er denen, die den Sündenerlass durch den Glauben an diese Wahrheit empfangen haben, die Innewohnung des Heiligen Geistes. Danke, Herr! Dein Evangelium ist das wunderschöne Evangelium, das den Gläubigen die Innewohnung des Heiligen Geistes geben kann. Halleluja, ich lobe den HERRN.